0: 1990年12月的一天，程鹏与朋友于大伟在一起喝酒。于大伟对程鹏说：“他不想在长城贸易公司干了。他向总经理李国栋提出退还三千元风险抵押金时，遭到了拒绝。”程鹏听后十分气愤，他决定要为于大伟出了这口恶气。到了12月22日，程鹏叫上了邵小蛋。带上了改装好的猎枪，要租车去找李国栋寻仇。他们在银川火车站租了司机杨学林的天津大发，并将其诱骗至家中，开枪打死。邵小丹第一次见杀人的场面，他问程鹏尸体怎么办？程鹏指着狂笑乱叫的狼狗，狠狠地说：“我养他们是干什么的？”随后。二人将剃光了肉的尸骨埋到了狗窝下，他们开着抢劫的汽车，拉着于大伟四处寻找李国栋，但未果，他们只好将汽车弃之西门桥附近。时隔半月，程鹏见风声一过，他准备再次杀人劫车，绑架李国栋，寻些钱花，然后再将其杀掉。1991年1月8日晚八时许，程鹏。邵小丹、于大伟三人租用张保忠的车，到了南门外。当车行至苗木场一段偏僻的土路上时，三人不由分说，将司机一顿乱揍，然后杀害。程鹏更是凶残地割掉了司机的人头，弃于荒草中。然后呢，他们再次寻找李国栋，还是未果。哎，于大伟借口身体不适，先回了家。程绍二人呢，又返回杀人的地方，将尸体塞进了汽车后备箱里，连夜将尸体运到了西沙窝掩埋后，又回到了银川。最后，他们将车弃之东方浴池的旁边。程鹏呢，他自知罪孽深重，所以在他自由的日子里，他可以去干任何想干的事为了练习枪法，他今天偷只鸡，明天偷只鸭。挂在院子里瞄准射击，然后将打死的鸡鸭扔给等食的狼狗。久而久之，左邻右舍对程鹏打枪已经习以为常了。但是呢，每日每夜独守空房，程鹏是自感寂寞。他需要钱，也需要女人。1992年隆冬，程鹏在银川同福居大酒楼跳舞。他认识了一个姓刘的女孩，一番殷勤奉承之后，他邀刘女士逛夜市、吃小吃。就这样一来二去，没几天，刘女士便投入了他的怀抱。程鹏呢，经常带她兜风玩乐，偶尔也带回家过夜。一天，刘女士来到程鹏家，缠绵之余，她告诉程鹏，自己找了个男朋友，因急需钱，请他帮忙筹借三千元。程鹏是如同被人当场泼了一盆冷水啊，但是他不动声色的约刘女星期六来家拿钱。星期六，刘女暗示着赴约，程鹏带着刘女跳完舞回到家里，二人相拥入梦。次日，刘女起床梳洗后，对着镜子化妆，程鹏在其身后扣动了扳机，刘女当场。倒地身亡。随后，程鹏将刘女的衣服扒光，扔进了邻居的院内。程的邻居呢出差，让程鹏给他看家，那里有他养的五条狼狗。十天后，程鹏进院内查看，仅剩一堆白骨。程鹏呢顺手抄起一把铁锹，把刘女士的人头扔在了自家的房上，然后就地将白骨埋在院内。他拍拍手，领着几条大狼狗扬长而去了。程鹏养狗玩枪，远近是出了名的。林科所呢，有一位名字叫于某的女人，对程鹏是极为的佩服。她认为像程鹏这样的人才算是真正的男子汉。尽管于某有丈夫、孩子和一个温馨的家，但这一切都无法抵挡程鹏对她的感情上的吸引。他比程鹏大七岁，然而呢，两人却非常的投缘，程鹏更是将自家门上的钥匙交给了于某，于是程鹏家变成了他第二个家。1994年4月12日，于某以父亲亡故三周年为借口，专门向单位领导请了假，预定了火车票，准备回河北老家去祭奠父亲。他呢，提前一天给程鹏打了电话。让程鹏送他，顺便说有重要的事告诉他。程鹏呢，便在银川老大楼前见到了于某，并将他接回家中。当晚，他们在宁风苑吃了一顿丰盛的晚餐，又到了西域歌厅听歌。深夜十一时许，二人才尽兴而归。就在快天亮时，于某紧紧地抱住程鹏，他动情地告诉他。他想为没有孩子的程鹏生一个孩子。程鹏听了这话是脸色大变呐。逢场作戏惯了的他只想满足生理上的要求，根本不愿意让任何女人纠缠。他苦笑了几声，催促着于某赶快起床，别耽误了火车。他下定决心要摆脱于某，但唯一的办法就是让他在地球上消失。于某起床后，刚在脸上抹了一把洗面奶，程鹏便从其身后开了枪。于某重重地栽在了程鹏的脚下。程鹏扔掉了手中的枪，又用双手死死地掐住了于某的脖子。看到于某一死，程鹏打开了他随身携带的皮包，搜走了现金，又摘掉了他的金项链、金耳环和金戒指。最后，他在院子里的葡萄树下挖了一个坑，保留了于某的全尸，并从屋里拿了些纸，猫哭老鼠般的乱烧了一番，全做对依恋他的情人于某的一种补偿。彭城恶行的终结，竟是来的一个偶然的机会。